1: 来，诸位，十一点零二分，欢迎在星期五的上午时间如约收听山东交广此刻开除你全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在这里问号，全省的朋友。刚才呃，刚一开直播的时候呢，我问我们直播间，我说这个今天谁有没有提前放假的，或者明天谁要开始放假了，立马就有朋友跳出来说明天还得加一天班啊，特别好，劳动的人们啊，总是。最光荣是最幸福的啊！明天开始呢，就是端午小长假了。虽然高速不免费啊，但是我猜想免不免费它不是最重要的，重要的是依然会有很多人已经摩拳擦掌，做好了出发的准备了，是吧？周二的时候我就做了一个预告，我说基于高德地图，联合了全国六十多家交管部门，共同发布了一个2021端午小长假出行预测报告。那么根据这个报告的预计呢，今天下午请注意，今天下午的两点开始，全国高速。真的或将迎来出城的拥堵的高峰期了。那么另呃，另外呢，还根据大数据的这个预测呢，今年端午假期呢，草原油驾车导航的这个规划，就是说它那个搜索的这个热度比去年同期预计会上涨超过 70%。另外还有各大游乐场啊，因为毕竟孩子们刚刚考试完是吧？还有更小一点的孩子，应该是明天才开始的吧？所以呢，说这这个假期合理安排，合理安排啊！祝愿各位都可以度过一个轻松愉快的假期。今天呢，我们依然聊一下选车还有买车的问题，直播间连。热线电话已经开通 了， 号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。遇到了选车、买车拿不定主意 的， 或者您对于哪一个车最近有什么特别感冒的地 方， 欢迎跟我们做探讨。另外 呢， 还有一些网络互动方 式， 您既可以在山东交通广播的官方平台上选择收听、收看我们此刻的音视频的双直 播， 还可以发送你的问题。但是今天还是老规 矩， 刚才我又开了一下我们的这个抖音公众号的链接的那个视频直播的这个留言仓 啊， 现在不显示留 言， 所以说您要么是直接给我在山东交通广播的微信公。账号当中直接来发文字，不要进入那个平台的这个视频直播间了，因为我看不到啊。要么您现在直接进入我的这个抖音直播间，我我这个我是能看到的，直接给我来留言四个字：杨洋,洋砍车。第一个杨是木字旁，第二个杨是是提手旁，单人旁砍单人砍。这个昨天呢又有一个这个新的平台，然后已经是第四回还是第五回了，邀请我们开这个直播啊。这个后头我们可能要这个增加一下啊。呃，进入到我的视频直播间之后呢，您。先关注后提问就可以了啊！节目以外的时间，欢迎通过喜马拉雅来回听节目。同样还是搜索那四个字。今天节目最后呢，依然会送出三份奖品：江小红品牌提供的小黄小家饭后更加的山楂汁，还有阿胶豆枣吃的更好的果肉饮料。请出今天做场宾，来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆，陈老师，你好，陈老师，你好，
2: 杨洋，听众朋友们，大家好
1: 。端午节放假吗
2: ？
1: 放假。这么幸福？你们单位还缺人吗？啊、我想先培、呃、先培训一下，看看能不能到你们单位去上个班什么的。
2: 我觉得你来了之后应该是负
1: 责销售这一块儿啊,啊，销、啊、售不了，销售不了，因为什么呢？因为我这个人啊懒，他这个这个也不是懒，因为我这个人不会就是那种什么，这个这个话说的可能不太礼貌啊，叫见人说人话，见鬼说鬼话，咱咱学不会这个，你知道吗？不会油腔滑调，这这，那你要是这个车有什么毛病，人家那个来买车说，小胖子，你们这个车有什么毛病吗？有，是吧？踢里咣啷的光亮亮全跟人家说，人家扭人家扭这个扭头就走，哈。这个端午节 呢， 我们的节目是正常直播 的， 也挺 好， 是 吧？ 粽子吃多 了， 咱们就得消 化， 就得干活啊。咱们给注意留出酝酿问题的时间 来， 先说三款新 车， 一个是领克零九。领克零九这个车 呢， 之前就有很多朋友在关注 了， 这是领克家族家族当中这个第一 款， 目前为止唯一的一款七座的中大型的一个 SUV。这个月六月份它就要首发了快的话应应该是在今年第四季度会这个上 市， 呃， 您有没有觉得现在 啊， 就是所有的品牌的这种中大型的这种七座的 车， 只要是一出 来， 仿佛都不会很难 卖？
2: 对， 确实是你像拿凯拉克包包括和别克来 说， 嗯， 它总体来的销量是不错 的， 啊， 因为
1: 现在中国人可能都喜欢这一口是 吧？ 呃， 六月份就要上市 了， 这是领 克， 它的平台不再是 CMA。更不可能是 B M A 是吧？它是领克首款在 S P A 这个架构平台上出来这个产品。这个架构平台上出来的车有沃尔沃的 x C 9 0有沃尔沃的 S 9 0所以你完全你可以把它理解成，就它就是一个原汁原味的沃尔沃的平台上出来的这么一个车子。它已经不是说吉利跟沃尔沃共同来一个什么 C M A 平台上，我从这个平台上出来的车子。原汁原味了，这个这个现在啊，这个车呢尺寸比较大，而且因为它已经接近五米一了，在大概在五米零四还是五米零五了这么一个尺寸啊，然后呢轴距就是接近三米了，两米九八，这个我记得比较清楚。然后呢，那个线条直愣愣的，非这个直愣愣的，同时你看起来它又并不呆板，无论是那个中网还是那个腰线，还是那个灯组的这种设计，还是分为三段式的那种下包围的那种设计，虽然线条平直，但是并不呆板。啊，这个我觉得领克家族化的那种设计风格在这个车上体现的非常 OK。呃，座位数上呢，有六座的，也有七座的。之前发了个官图，我们很清楚就能看到，它是摆出了第三排这个座椅的。动力方面啊，叫配置，我们先说配置，配置方面极其丰富。你说现在，因为这个车，我们之前我个人给它一个预测是 x C 9 0接近 x C 9 0的尺寸，但是应该是跟 x C 6 0差不多的卖价，有可能会比6 0 x C 6 0会稍微低一点点。所以说呢，你就知道，基本上卖到这个几十万的这个价位上，那个那个什么所谓的呃十扬声器啊，十几个扬声器啊，所有这个所谓的那些什么各种舒适性的安全配置 ，L 2加级别的安全配置全部都会有的，什么主动进气中网这些全部都有，全部都有。呃，动力方面主推的是二点零 T 的这个排量二，但是会配八 AT， 有很有可能会配四十八伏。啊，配四十八伏这个是现在一个特别新潮的东西啊！刚才那个小奥拓还问我说：“哥哥，你是现款宝马叉三好，还是要这个等等后边要出加四十八伏的好啊？对吧？”所以说这个东西现在大家都都这个非常的吸引人。呃，目前来看，您觉得这个车的竞争力是怎么样的，陈老师
2: ？嗯，我觉得它的配置，包括车型的尺寸，包括它设计的这种六座也好、七座也好这种形式的话，肯定是时下比较主流的哈。接下来关键看它的定价了。对，要看。如果说价格很高的话，你上边有很多合资品牌的这种主流 SUV， 嗯，它可能跟他们竞争的话，可能竞争力还相对来说差一些。嗯，如果价格合适的话，我觉得它是一款不错的车
1: 。我觉得这个车很容易，呃，很可能又会给消费者出一个，给有的消费者出一个难题。为什么呢？定价呢，很有可能跟那些目前因为一些主流的六座、七座的合资 SUV 呢，现在已经开始有优惠了，除了个别选手是吧？已经开始有优惠了，所以说这个车刚上市的价格呢，很有可能会比他们优惠完了之后的价格会大于等于他们优惠完了这个，就是说它的指导价很有可能会大于等于他们的这个价格。那么这就给有一些消费者，有一波消费者出了问题啊，他知道这个车性价比很高啊，但是我就觉得我是我是去买一个价格差不多的一个合资的老牌的那种六七。座呢？还是说买个这个又会出难题了？因为有些消费者他就是会选择方面他会比较的困难，他会比较的纠结，是吧？啊，很好，生活嘛，人生嘛，就是一个又一个的难题都给你摆在这儿，剩下的您自个儿去选择，您自个儿选择啊。你挺能闹啊！问的是领克零五四驱的 Hello 推荐吗？这个领克零五啊，我推荐的第一一定是 Hello 版本，一定是 h e 版本，啊。第二呢？它零五有没有纯啊？这个我已经记不清了啊。反正传统来讲，领克纯型进药，啊，就就是这几个进是一个次低的一个低于药的一个一个一个次低了这么一个东西吧。我我我认为你的选择还是非常靠谱了，非常靠谱了啊。请车老师来评价一下这台车子好吗？嗯
2: ，我觉得总体来款来说，这款车的这种性价比来说是非常高哈、啊。嗯，然后开在路上的整个回头率来说，我觉得是比较不错的。在马路上，包括我自己看了之后，我都会多看几眼。包括它这种，嗯，设计是吧？用溜背的这种的设计，我觉得是时下比较主流的这种风格。对，再加领克一贯的那种口碑来说，我觉得是一款不错的事、嗯
1: 。领克目前来讲，质量还是很稳定的啊。养护养，护费用也不贵，基础保养一万就一万公里养一回就九百六十块钱。关键它现在啊，就是那个领克零五这个车啊。在这个级别上，很少有竞争对手，真是比较少。它属于是一个有点轿跑化的那种 SUV。这个车我刚一上市，可能可能我们很绝大多数朋友都没见过这台车子，咱们就已经开过了。而且我开那台车的时候，我用了一场现场直播，现场直播那个车是什么样，那个噪音是什么样，这个跑起来晃不晃，加速快不快，它是什么样。那全部都是现场直播，它就是什么样，你这个你连改都改不了。我认为提速啊，就还是非常流畅的。那个变速箱，那八 AT 那个变速箱跟发动机的这个配合响应非常的聪明，而且整个的这个悬架那个支撑性跟那个韧劲也非常到位。除了后排的空间压的稍微低一点之外，然后这个车目前作为一款运动型轿跑 SUV 来讲的话，你找不出它什么就是很大的那就是那种问题来啊。我认为这个车。那个王王大矿同学是吧？这个他就非常喜欢那个车，后来然后我给他安排嘛，然后就是这个这个插了一个队，完了这个当那个那那个时候那个车刚一上市，但是优惠的非常漂亮，那个咱给他安排的，完了之后他就提了这个嘛，啊，呃，还有两个新车，我们说完啊，说完之后然后再来看大家的问题，还有一个是刚刚发布了一个，应该是刚刚亮相一个第三代 MG 6的一个 Pro。MG 6呢，这是一款之前我开过，是一个很有操控乐趣的车子。之前的销量呢，属于是一个温吞的这么一个情况吧。这一次它叫做 Pro， 现在很多车都叫，要么叫 Plus， 要么叫 Pro 嘛。这个 Pro 版本呢，第一是这个前脸，因为你也可以把它理解为要宽体宽体轿跑，它更宽了。然后前脸非常的动感，很有张力，很有节奏感，而且看起来比上一代很凶狠。你包括那个中网也变了，而且那个车头是往下俯冲的那种线条，就跟一就就跟一只在捕食的那个。猎豹式的矩阵式的进气中网，然后呢，中网的中间还配了很有科技感的 ACC 的这么一个盖板啊，流呃这个那个叫什么叫光流感还是叫什么流媒体的，就是那种 LED 的这个日行灯，用了一个发布了一个新的配色，叫气泡橙，它是个橙色啊，呃，它就属于是一个轿跑的那种车身比例吧，反正这一次的那个车头下压线压的会更厉害 ，A 柱也明显也往后靠了，车身的线条非常的流畅，而且它也是一个掀背。它也是一个鲜备的这么一个风格啊，所以我觉得这个车在颜值上非常的漂亮啊，呃，非常有这个攻击性，而且呢，融入了很多的空气动力学的套件，在前两代的 MG 六上啊，其实就是外观差不多挺运动，但是科技层面上还是要少一点意思，但是第三代真的给你加入了很多空气动力学的这种套件，比如说那个尾翼、前唇的那，就是那种套件、底盘的那种导流啊，全部都给你配上了。呃，四个应该是十八寸的这个大轮毂，全部都配了红色的这个卡件啊。呃，另外呢，还有一些在内饰啊，内饰方面也有很多的变化，比如说有一个十点一英十十点一英寸的一个无框悬浮大屏，完全独立的，完全独立的啊。而且呢，还有一些其他的东西，什么这个运动的仪表啊，这个你你，我觉得年轻的朋友，这个你是不需要改装，就是这个车你买了之后呢，你是不需要去做过多的这种改装，起码看上去它它这个都给你配好了，是吧？一体式的运动座椅。全部都有 啊， 电镀内嵌了那种这个装饰 啊， 套装全部都有。排量方 面， 我我估计目前没有什么变 化， 它就是通过网络发布了一 个， 首先是颜值跟配置、功能、舒适性跟运动性提高了这么一个样子。有兴趣的朋友赶快去搜一搜这个车子。还有一个 车， 之前我们说 过， 它是一个旅行 车， 就是宝骏的 Valley。Valley 呢是用来替代呃原来的那个 RC5W 那个车的一款车。呃， 原来 RC5 呢应该说卖的不 好， 卖的并不 好， 所以这次出了这么一 个， 大家可以关注一下。1.5T 有手动也有 CVT。的这个车是七九八到幺零五八的这么一个售价区间，呃，陈老师觉得现在旅行车就反正在这个价位的旅行车，仿佛没有什么太多的选择，是吧？您觉得这个有市场吗？
2: 嗯，我觉得宝骏来说，它的整个走的就是亲民这种路线，包括它整体来说车上的配置，包括整个内部的空间设置，我觉得确实是不错的。嗯，而且跑宝骏总体来说啊。哦，我同事呢，之前买过一个宝骏的。好，咱们待会儿回来之后说啊
1: 。好了，我们回到节目当中，咱们把这个车说完，然后来解答各位的问题啊。咱们有听众都比较着急啊，着这个着急问问题，问完问题之后就好这个关掉收音机是吧？这个来，我们请那个陈、呃、老师再次来说一下，您对于这一类就是呃呃八到十万的这个旅行车这块市场，您是一个什么样的分析呢？嗯
2: ，我觉得首先呢，现在很多合资品牌呢，确实是在这一块做的不是特别多了，包括一些大众车型可能会涉及这方面的领域哈。那宝骏的话，可能它整体来说的和配置啊，空间会大一些、啊。之前呢，我特别去开过我同事的一个宝骏的三六零，让我印象特别深，就它的发动机的声音啊，特别静，而且特别稳，就在空档情况下，你在车里边几乎都觉察不出震动来。哎，这是我改变了对宝骏以往的那种观念，哎，我觉得确实现在做的比较不错了。对
1: ，这个这个车，呃，颜值不错，配置做工也挺不错，反正动力方面它没有什么新鲜新鲜的东西吧，都是这个 1.5T， 然后配一个这个应该是个六档手动的啊，现在用五档手动的一基本都是比较落后的了，然后配一个八档的模拟八档的一个 CVT 一个无级变速啊，它是个旅行车，就是说大家如果是喜欢这种很强大的什么折叠的这种空间的话，因为它的第二排连第二排这个都可以放倒，对吧？这个。啊，它本身它就是第二排嘛。然后呢，就是你如果需要这样很大的使用场景的话，那么本身这个在这个价位选择余地也不是很多，那就是这样，好吧？好，我们来看大家的这个问题啊。刚才有谁问那个捷达的 VS 7啊？我觉得这个车呢，除了大一点之外呢，其实你你完全可以买到很多的，就是要么是纯正的国产品牌，比它更好的，销量比它也大，各方面性能，尤其是做工用料比它好的；要么呢，你你要你就买纯正的合资的这个大众品牌。你这个车你夹在中间呢，有点像是个四不像，而且其他品牌的这个碰撞 ，C N CAP 的碰撞成绩一直都是比较差，啊，所以说你不要你我建，另外我建议你去开一下，一一一台一点四 T 的这个小排量，然后要驮一个这么大的一个车身，你去开一下，好吧。呃，杨洋,洋洋问的是大帅哥，传祺 GS 8怎么样？油耗得多少 ？GS 8马上要出新款啊，二点零 T 会配一个混动系统的，它马上要出新款。就原来就现老款的这个 GS 8二点零 T 的话，油耗应该不会很高，市区开我估计也就十到十二升之间。我认为这个这个成绩应该还是这个区间还是合理的啊。张老师对于这个车的评价是怎么样的？嗯
2: ，我觉得传祺 GS 8呢，从一开始上市的一车难求，到现在呢也有不小的优惠幅度了哈。再加上，如果说杨总所说的能出了轻混，因为之前很多，呃，买车的这种车友吧，可能对他诟病比较多的就是可能油耗偏大一些。如果说后期再能配上那种轻混，我觉得改善它的油耗的话，对于这么大一个车来说。可以大大缩小我们的用车成本，嗯，可以去选择一下、嗯。OK，
1: 小歪歪是刚才比较着急问问题的那位朋友他说途观 L 能买吗？现在啊，然后发了得三十个问号。大哥，这个事儿我说过一万回了，我说我就说两句话。第一，途观在安装颗粒物捕捉器的这个总体的量上，还比探月少太多了，少。探岳的这个安装颗粒物捕捉器的概率非常的大，途观稍微少一点。所以说呢，第二第二句话就是，你去买可以，你去看它有它那个环保手册有没有说明我安装了颗粒物捕捉器，如果没有的话，那你直接买就好了，就这么简单的事儿，好吧？所以你你得动起来，你得勤快起来。坤说探界者跟 CRV 该怎么来选？啊、呃，用一句很粗放的话说，钱不够咱们买个探界者，钱够咱们买个 CRV， 这话挺不礼貌啊。但是呢，就这一句话，肯定人人都能听懂。你要再说别的，再说咱们再说专专业点、深点的东西，再去分析别的，有人他就他就听不懂了，对吧？这两个车呢，确实在售价上目前也有差别。另外呢，从长期的使用情况上来讲，也会有从尤其是内饰的做工、销量上各个方面，它都有差距的啊。这个事儿，咱们请陈老师来分析一下好
2: 吗？嗯，泰捷呢，作为雪佛兰的品牌呢，我觉得这两年的话，它的这种市场竞争力啊，确实是弱一些。包括现在上市的这种开拓者，包括去年上市哈、啊，今年来说它的销量也是不是很多，但是车的话，我觉得是没有没有毛病的哈、啊。但是像杨总所说的，如果说您的价格区间预算可能比较低一些，那探岳选的确实一个好的选择。如果说手头资金充裕一些，可以考虑一下 C R V， 长久考虑它的保值性啊，包括它的质量稳定性，还是说有优势的
1: 。对啊，嗯，你看啊，咱们讲这个车价，讲裸车预算的话，十三四，咱们就能拿一个探岳者了。对 吧？ 但但这个价位咱们拿不到 CRV 吧？ 是不是 ？CRV 在空间上、内饰的做工 上， 包括长期使用的经济稳定 性， 包括这个销量的保有量 上， 就这四大方 面， 它不是探界者可以比得了的。探界者 呢， 车风上要更年轻一 点， 对 吧？ 然后 呢， 动力肯定也是够用的。而且买如果你买的是一点五 T 的这个探界者的话 ，G F 三代的这个六 A T 变速箱目前也没有什么太大的问 题， 它没有什么太大的问题。然后 呢， 但是内饰的这个做工用 料， 就塑料感它就非常的强了。外观的攻击性比较的好，那内饰的做工用料确实它就比较弱了。然后呢，这个保保值啊、销量啊、长期的这种稳定性，目前来看，它跟 CRV 来比是没有优势的，啊，所以说你我觉得还是要考虑一下。包括生活驿站问的是皓影家用买哪配置，皓影这个车我不是很推荐，我建议你要是真喜欢本田的车的话，你买 CRV，CRV CRV 的碰撞成绩比皓影还能好点呢，是不是？呃，再看直播的朋友，呃、大胖虎说杨哥，今天你为啥一个单眼皮一个双眼皮第一。我打从娘胎里生下来就是这 个， 就是这个特点。第 二， 平时要是没睡好的 话， 这个特点会更明 显， 你知道 吗？ 哎， 平时基本上百分之八十时间是一样 的， 呃， 那百分之二十一旦没睡好的 话， 它就比较明显了啊。你 看， 呃， 哈黑说家旅为什么 停？ 这个还是一个销量的问 题， 还是一 个， 其实家旅这个停 啊， 我觉得也不太应 该， 因为他家里他没有这样的车子。陈老师觉得 呢？ 嗯，
2: 确实是哈。因为这在这一块儿的话，可能我觉得还是跟它的那种销量有关系吧。因为很多厂商呢，出一款车，他就用它来什么提升销量的，来赚钱的。可能它的那种销量来说呢，不是很高。再一个呢，有可能很多大部分的人呢，就直接选高尔夫了，不会选择加旅版了，对吧？可能有这方面原因吧
1: 。对，反正这个车呢，确实它，它一汽大众呢，它没有这块市场的车型。但是呢，作为加旅这台车呢，销量确实比较弱一点。关键是什么呢？慢慢慢慢，有很多的消费者啊，他就意识到这个车，你买一台驾旅，它的保养费用不比 BBA 便宜太多啊，比较贵啊。我一个同事原来的那个小白杨，他就开一个，他就开一个驾旅，那个时候驾旅刚刚上市，他很喜欢这个车子，他问我能买吗？我说你要是喜欢的话，那也可以买。后来买完之后啊，他那个、呃、应该是左前胎还是还是左后胎，就是那个轮胎特别容易爆，特别容易爆。他上班路上他都在城区，也没有坑也没有什么东西，呃，好像那几年就连爆了三条胎吧，至少是三条胎。也不知道是什么问题啊，呃，陪伴说老师，凯美瑞的二点五怎么样？市区油耗大概是几个？是这样啊，你买就是二点五的凯美瑞，它不会很费油。正正正常情况下，九到十一升油，市区油耗就完全足够了。一般也有九个、十个油。二点五的凯美瑞呢，换变速箱，八 AT 的这个变速箱，提速啊，操控也还都不错啊、呃，提速也也它也也挺流畅的，反正比 CVT 的要流畅一点。呃，隔音反正差一点隔音差，隔音弱。整体来说，我觉得这个车。有运动的外观，也也有一部分运动的这个，那个那个能力吧。我个人还是推荐这台车子的，好吧？呃 s c u r a 的问题是：杨洋你好，在在不计空间的基础上 ，X 1跟 X 2哪一款值得入手？刚才弹出去了，不知道您是否帮我答复了？没有，我欢迎你又弹回来呵呵。我刚看到您这个问题，不计空间是吧？ x 1跟 X2 哪一款更值得入手啊？我怎么觉得这两个车其实骨子里它就是一款车呢？呃，陈老师来分析一下，这个就好比啊，你们家还没有那种轿跑 SUV， 暂时还没有。对，轿跑 SUV， 对。啊，您来分一下这两个车，不计空间了
2: 。嗯，不计空间的话，我觉得那就好说了呀。然后呢，主要看你的一个需求吧。空间你不要，那主要可能是因为它什么？是不是要它这种造型啊、外观，对不对？哎。那这样的话，我觉得可以根据它实际的这种。外观啊，个人跟哪个有眼缘啊，选、嗯、哪一个？我觉得这个就好好选了。
1: 就是空间咱们不在乎了，那咱们在乎点什么呢？肯定是咱们就是谁开起来让我更爽。对，哎，这种爽呢，有来自于机械本身的，也有来自于心理本身的。你从机械本身来分析，这两个车是完全一样的，它没有区别的。发动机、变速箱、底盘整体区别真的不是很大啊，而而尤其是发动机跟变速箱，这个都是完全一样的。然后呢，再就是呃，其他的爽是在于哪？风格上，我觉得。叉一是不是都快成街车 了？ 你要是真不在乎空间的 话， 我建议你可以考虑一下叉二。两个车其实都是完全一样 的， 但是 呢， 叉二整体的这个颜值啊、回头率啊这块要好很多。配置上具体看你买的是哪一个版 本， 然后去比较一下这个配置就可以 了， 对 吧？ 呃， 老沈问的是叉 T 五怎么 样， 能买 吗？ 这个车为什么不能买 呢？ 现在都给你价格那么便 宜， 都二十几万 了， 为什么不能 买？ 啊， 陈老师来给推荐一下这个车吧。
2: 嗯， 我觉得确实挺推荐的哈。包括从今年开始呢，已经全系换装了二点零 T 的加四十八伏轻混。首先，它这个油耗呢确实不高哈。通过我实际咨询来保养的客户啊，高速的话基本上一百二或者一百一，巡航的话能到七个多油，市里的话可能在个十个多油，综合下来反正九个油到十个油吧，油耗也真不高。操控、动力什么也都不错，家用很可以，嗯，
1: 对吧？就说咱们在预算一定的情况下，想买一个豪华品牌的话，这个车绝对是可以满足咱们的这个。这方面的需求 的， 而且 呢， 你就是这个一谈美国 车， 传统观念说美国车这个油耗 高， 油耗 高， 它 是， 你看跟谁 比， 它你要跟一些日系 SUV 来比的 话， 它确实油耗要高一 点， 但是不至于说让你承受不 了， 除非您是一年跑个七八万、十万就是那种公里数 的， 那那咱们就要真得好好 的， 咱们得算算这个用车成本的问题了。你说您就一年跑个一万公 里， 你还在乎什么油耗高 啊？ 那干脆就别买车 了， 对 吧？ 如果里程不大的 话， 你也不必在意油耗 高， 也不必在意养护费用的问题。你上到了这儿了，你就要有这个心理准备。还是我还是那话，明算账的问题。你要说以后啊，我担心他小毛病多，好好保养，好好保养。不是说所有的美国车一定小毛病都会多，只是说它概率可能会稍微大一点。但是你一定要好好养护，啊。我认为就性价比来讲的话，这是是可以的，好吧？对。是，哎，还有朋友还发了一个微信，就是唐呃康林辉朋友，他问的是比亚迪秦的碰撞成绩怎么样？秦的 DM 应该前段时间碰过，应该是四点五星吧，成绩还是不错的，四点五星我觉得这就可以了。您查一下，您查一下，也有可能我会记错。呃，刘宝同说，杨老师请帮忙选一下车，东营啊咳咳，市区年里程在三万多公里，呃，那你看你们那儿油价便宜啊，可劲跑就是是吧？博越 Pro 送 Plus 燃油版，荣威的 RX5 Max。主要要求是驾乘的舒适、品质稳定性要高，车内的静谧性要高，后期使用省心，或者再向上一步，盲定新悦 L 或者送 Plus DMI。你如果可以盲定新悦 L 的话，这些车你都不用看了。我认为是这样，因为它本身它那个定位它就是个中大型的。RX 5 Max， 如果你选的是2 0 T 的话可以。咳咳 Sorry 啊，如果你你如果你选的是300百、呃、尾号尾标300就是1 5 T 的话，那那那,那个就是不太好。呃，二点零 T 的除了油耗高一点之外，那么你要结合你当地的这个油耗哈，这个油价的问题。呃，除了油耗高一点之外，其他的还可以，反正空间大。但是在这里边，我更推荐的是星越 L。为什么？星越 L 它也空间大，但是相比而言，目前在所有的这你看到这些车里边，星越 L 是最精致的，最有档次的感的，最精致的。当然造价也高啊，对吧？其他呢，博越 Pro 我觉得这个是是可以的。虽然在呃，你比如说车质网这样个别的门户网站上。就是就是就是那个反映什么博越的这个车机系统，就是它那个中控，它那个车机有有有有卡的，有黑屏的。但车机的，就它跟手机版本是一样的，这个东西是可以通过升级来改变的，它不是一个大硬件的这么一个问题。我们不逃避，对吧？我个人推荐星越 L 啊，请车老师来说一下您的观点吧。嗯。
2: 我也想一想这几款车，我跟杨洋的结果是一样。首先呢，我是主推的新源 L， 因为刚上嘛。我这个车整体来说，我觉得通过外观还是内饰的话、嗯，对，都比较不错。嗯。再有的话，可以考虑一下呃 ，R X 五荣威的博越，都是不不错的选择。主推的话，新源 L
1: 。送、嗯、Plus 呢，其实这个车呢，还是你不能说它级别低，从这个品牌力上吧，品牌力稍微低一点点。就在这几个车里边，还是少一点点。你你就体会一下，因为我发表这样的观点呢，是基于我们见了很多的车，就同一边上的车，我们几乎都那个见过了。呃，你你这个包括呢，我们也有一定的经验，所以才敢去说。你比如说这个车的定位。它大概可能可能有的人你会发现，哎，价格它它它它这个它都没差太多，但是我们讲这个级别讲这个定位实，实实际上是综合了一个是价格，还有是尺寸，还有是级别，还有整体的这个做工这种档次感，它是一个综合的凭借经验出来的这么一个一个一个一个、呃、判断嘛，啊，呃，是这样，好吧，这个问题就算是回答完了，嗯，还有朋友呃平安师傅说二十万落地合资车皮实的跑工地用的美系的不要。杨洋给推荐几款，试驾了福特家的感觉不行，朋友说不皮实，所以淘汰。啊，二十万左右落地的合资车还得皮实的，不要美系的，跑工地用的，是吧？得嘞，我们进入广告啊，你也容我们思考一下。广告回来之后，咱们接着聊。这里是星期五山东交广为您直播的购车联盟，我是杨洋,洋。我们稍事休息一下，回来之后咱们接着再聊大家关心的选车、买车的问题
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。
1: 来，各位，十点三十我们继续回到为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋啊。呃，还剩半个小时，稍后的时间，各位遇到了选车买车的问题，你可以用各种你所喜欢的参与方式跟我们来交流。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零0零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我来发微信。今天呢，唯一就是你可以在山东小广的微信平台上直接编文字给给我发过来，但是不要在山东小广微信平台的视频直播间里给我发信息，因为这个视频直播间我估计最近是坏了，我一直收不到。我不是收不到，他一直就转转转转,转，他就不他就不显示，妈都不显示啊！所以说，您要么在那个直接给我发微信，要么呃，在杨洋侃车的这个抖音直播间里，我上午做节目，我通常我就只开一个抖音，其他私下时间咱们会有其他的。你比如说有人玩其他的这个短视频是吧？呃，也找杨洋侃车，然后关注我，玩命了关注我就可以了啊！刚才咱们有朋友问了那个是选凯迪拉克的叉 T 四还是叉 T 五的问题啊，这个就是很这个很简单的一个一个一个,一个情况呀。你待会儿你好好你问一下这个陈老师，他会告诉你这俩车有什么区别吗？他没什么区别，就是一个小一点一个一个大一点一个属于是小年轻开的，一个呢还能挺顾家的，就是那种。我的个人建议啊，就我现在的这个年龄啊，我个人建议是一步到位买个叉 T 五得了，起码咱自己能用，是吧？那我还能兼顾家人，起码后排还能大一点，我能坐着还能舒服，呃，还能舒服点儿了。而且调教不像叉 T 四那么的硬，你知道吗？来，你问一下这个他们当家的，你好，陈老师。你好，丫丫。刚才我们有一位朋友，我也不知道是什么岁数，也不知道具体是什么要求，就问了一个问题：叉 T 四跟叉 T 五买哪个会比较好？您我这如果
2: 说家用起来的话，肯定优先选 X T 五啊
1: 。啊，您的理由是什么？我的理由就是我这个岁数了，我喜欢大个儿
2: 了。啊，首先呢，它两个车的话，价格呢不是特别的差别特别大哈。在 X T 五呢，整个里边说，它的空间可能要略大一些，因为如果说。你买 XT 4的话，它整体空间呢略小一些，可能比方说小年轻家用是足够了。在后期比方说牵扯到一些出游啊，或者拉拉父母出去玩啊，这种情况下，可这种场景它就满足不了了。对，不如一步到位直接 XT 5了。
1: 哎，其实兼顾自己、兼顾家人，而且 XT 4的这个调教、嗯、其实比 XT 5还要更硬一些。呃，对，直线加速呢更快，因为它车小啊。
2: 车轻啊，
1: 对对，车轻啊，小啊，是吧？但是叉 T 五呢，我觉得真的就是兼顾自己跟家人共同那种用途啊。呃，刚才还有一个朋友也问了，凯迪拉，周四早上他问的是叉 T 六跟探险者，杨哥都是六座的，这个该怎么来选？叉 T 六跟探险者，刚才我你我们还有另外一个朋友，咱们待会儿说，他问的是 Explorer 跟那个 Terramant 跟这个途昂，是吧？呃，我们先聊一下叉 T 六跟探险者，您是怎么来分析的？
2: 我觉得两款车 呢， 既然是竞品的 话， 我觉得凯拉克 呢， 毕竟首先 呢， 它是一个豪华品 牌， 是 吧？ 虽然是二线豪华品 牌， 但是它整个品牌也是定位在豪华车。嗯。再有 呢， 它整个目前来看的 话， 哈， 它的市场优惠幅度呢会比较大一些。你像买个标配的风尚版的 话， 可能在三十万出头。嗯。而且 呢， 它这种六座的布局的 话， 我觉得确实整体来 说， 它的空间布局会更合理。前排、中排、后排有一个错 层， 包括你哪一个。乘客他都能给你照顾过来，我觉得这是 X T 六的一个最大优势，包括它的动力什么，油耗也比较不错，不是特别高。嗯
1: ，
2: 那你觉得二零 T 加九 A T， 那你觉得就
1: 是你刚才说了这些地方，是你觉得叉 T 六可能要比探险者要好的地方？你有没有探险者比叉 T 六要好的地
2: 方？主要我觉得还凯拉克也是明显一些吧。
1: 嗯 ，OK， 呃，探险者这个车呢，之前咱们那个开过啊，就是说起步呢稍微弱一点，但是你只要舍得踩，你只要再踩一点，它的中断的这个能量，就是这个中断的动力是要好一些的。为什么？因为它的这个发动机的这个设置啊，它的那个峰值来得太慢。你比如说它的最大扭矩得在三千五百转以后它才来，就是这个在目前的这些涡轮增压的车里边，其实这个算是。稍微滞后点的了，稍微滞后点的起步不算是特别快吧，但是你要把握那个点，只要你再踩一下，它那个动力会比较好一些啊。所以我就觉得，嗯，对于它的优势来讲的话，中段动力的爆发可能会好一些。但是呢，凯迪拉克它是个豪华品牌，哎，那个叉 T 六也是需要加九十五号的汽油，呃，探险者呢，官方说只需要加九十号的汽油，我觉得这个在成本上也会有一点，也会有一点差别，对吧？所以说您自个儿去算一算，去体验体验，好不好啊？呃，刘天王的问题是二十万左右的车，请推荐一下，大哥。您这个问题啊，实在是不知该从哪下嘴啊。二十万左右的车，你知道吗？他他他，这个太多了。你想要什么车型？对吧？好吧，贪多必失啊。这位朋友的问题他发了好多遍了，他说麻烦问一下，昊影的高配跟亚洲龙最低配买哪一个？昊影的高配跟亚洲龙的最低配买哪一个？一个是 SUV 啊，我们通常讲这个 SUV 的使用场景会更多元化，后备箱也高也大。皓影的后这后排能放平吗？这个我没有注意，呃，但是我我通常皓影这个车我不是很推荐，为什么？它的碰撞成绩实在是太糟糕了，你知道吗？它的 A 柱实在是太糟糕了，啊、呃！但是从从一个 SUV 的角度上，它的使用场景会比较丰富一些，比较多元一些。轿车对吧？轿车呢，可能我的感我我的个人感觉是开起来啊，坐起来我会感觉叫这个轿车要更舒服一些，更适合操控。但是说实话，亚洲龙这个车也没有什么太强的这种操控性啊。啊，高配的昊影跟低配的这个亚洲龙，我我我个人觉得从舒适功能性上，昊影肯定要好一些啊,啊。这个问题我们请陈老师来分析一下好吗？嗯
2: ，刚才杨洋分析的已经很全面了哈，确实两台车的应对的使用场景确实不同，关键看您的需求在哪一块到底是 SUV 还是说我喜欢轿车？像杨所说的，轿车的它的舒适性跑高速尤其明显，特别舒适，但 SUV 呢，它整体来说这种通过性呢可能是。嗯，轿车没法比的，所以我建议从这两个角度去对比一下吧，根据自己的这种实际使用情况来选择
0: 。哎
1: ，好吧，你自个儿琢磨琢磨啊。呃，就是这样。你比如说，你家里，嗯，咱们需要一个大的后备箱。因为我虽然喜欢轿车，但是我也经常，真的经常深感轿车的后备箱不足，深感不足。啊，因为你，你要是我回头有有有兴趣的朋友，我给你拍个照片，你看我那后备箱你就知道了。放一堆东西光篮球放俩，还有什么球鞋？什么哎呦，这一堆东西就是你你再大吧，你再大你一个轿车不过就五百多升后备箱，对吧？红艳艳说凯美瑞混动怎么样？大哥，咱家里是断网了、啊，请原谅我这样说话不礼貌啊。尤其对于新朋友来讲，你可能会觉得这胖子这个怎么这样说话？您只要家里不是断网，你只要不是第一次听第一天听我的节目，你就应该知道丰田的混动现在我劝你最好是别碰，最好是别买。啊，好吧，明月说我也一直关注探险者跟叉 T 六呢，偶尔跑跑工地，哪个月野应该好点？这俩谁都越不了野，谁都越不了野啊！啊，你只能你只能从舒适性、这个动力驾驶感受这个方面去比较一下，好吧 ？X 问的是福特锐际怎么评价，和其他二呃和其他二十万左右的 SUV 有有什么优缺点？呃，优点还是比较多的，比如说性价比比较高，做工比较好，动力感受比较了好一点。啊，你比如说他的就原来有人拿他跟昂克威 S 的去比拼动力，他的动力还要还是那个这个不错的。回来之后咱们聊缺点，我们请陈老师来聊聊这个您眼里的福特锐际这台这这个车的真实评价好吗
2: ？最早从一开始呢，家里边有二胎之后呢，我就把所有的这种妻子的 SUV 呢给看了一个遍
1: 啊。他看的是锐际、哦、那个小一点的五座车型。锐、哦、际，对对,对，不好意思，我聘
2: 着锐界了啊。
1: 是赖、哦、我嗯啊
2: 。锐际的话，我觉得它目前来看哈，福特这种优惠幅度啊，可能跟近两年的市场表现来说呢，可能有关哈，优惠幅度的话是比较大的哈。如果我觉得抛开别的一个因素的话哈，嗯、呃，优惠幅度可以的话，我觉得是没问题，可以考虑入手
0: 。嗯
1: ，目前有没有什么很明显的大的缺点？好像还没有吧
2: 。嗯，目前来看还没有接到这种很明显的这种问题。对。动力驾驶感受也不
1: 错，然后配置、做工啊，这看上去也挺豪华的，起码对得起它这个价格。就是它呢，现在啊，就是要跟二十来万的，比如说一些合资品牌、德系的、美系的，它去 PK， 对吧？完了之后，它就是性价比要高一点。可能以后的后期的这个质量稳定性啊，小瑕疵有可能吧，因为现在你说咱无咱无法预测啊，就是只是凭着这种经验去看，有可能会有一点，但是无所谓，对吧？你要是喜欢一台性价比比较高的 2.0T 的车子的话，我觉得这个还是可以的。啊，这个还是可以的，啊，就是咱说，快点把北京少卿老师的电话跟地址公布一下，粉丝们要众筹给他买小龙虾，他喜欢吃的是螃蟹，不是小龙虾。嗯，再一个，你们给他买了，他也不一定喜欢，他就天天他就讹我呢，我跟你讲啊。呃，来，我们继续来看其他朋友的问题啊，呃，笨笨熊问的是奔驰的 A 级跟奥迪的 A4 哪个更好开一点，女士开。大哥，这俩车您是怎么混在一块儿了？通常大家会问，我是买个奔驰的 A 呢，还是买个奥迪的 A3 是吧？啊，女孩开呢。我个人觉得这俩车谁都能开，但是这个开跟开啊，它不太一样。你要是对于开这个这项动作没有什么过高的要求，除了开之外，还有坐，我指的这是后排的成员的坐啊。如果你对这方面没有什么过高的要求的话，我说实话，你买谁都行。你觉得谁看得顺眼，你喜欢谁，你觉得谁更让你觉得更高档，那你就买谁就好了。但是，一旦在专业人士的嘴里边，奥迪 A 级。你不能说他不叫个车了，我觉得这个就不太像话，就不太是个像样的车了，你知道吗？我是这样认为的啊。呃，你也别光听我的，你听听陈老师的意见。
2: 嗯，我的观点跟杨跟杨老师差不多哈，跟杨老师么么。首先呢，跟驰 A 系，包括还有那个宝马，是吧？一系，他呢是是主要什么呢？以以以什么为目的啊？销售哈，我觉得是垃圾车，下来垃圾入
1: 门的价格是
2: 吧？然后选择这部分车的这种车主朋友们呢，可能呢对于用车这种实际确实没什么需求。哎，我就喜欢这个价格，然后买这样一个品牌，感觉性价比非常高。但是话说回来，我建议参参照一下杨洋,洋所说的话啊，包括后期你有没有考虑到，比方说后排那种需求，如果有的话，我觉得你可以，比方说买车可以考虑一下 A 四、哎。嗯，哎
1: ，你比如说这个，因为我觉得 A 四啊，就是同时还。A 4的做工啊什么，这个这个底盘什么还是蛮厚道的，还是它它不一定是最厚道了，但是我去了跟 A 级比，它还是很厚道的，而且这两个也有一个断代竞争的这么一个，就就就是这种感觉在这里头。如果说呢，因为因为因为 A 啊，很多朋友都会都会买 A 两百，因为感觉这个其实价格要更实惠一些，是吧 ？A 两百呢就销量呃，在这个所有 A 级里边家族当中，它是卖的它是它是最高的。而你看吧，我我个人确实觉得，你现在你让我揣着三十万去买一台一点三 T 的车子，扭力梁的飞独立后悬架了，这什么玩意儿？这个、这个这个是、啊，我个人就这，我个人是这样觉得啊。这个有人有开这个车子可能会不太高兴，我一家之言，我一家之言啊。这个我只发表我的个人观点。所以说从这个角度出发的话，买 A 4啊 ，A 4的这个实用性、舒适性、厚道程度各方面它都很 OK 啊，为什么不考虑？好吧，嗯嗯的问题是迈锐宝 XL 怎么样？我觉得这个车现在它主要就是卖一个性价比啊。咱买个 1.5T 的，前段时间是不是不敢不敢说十 W？ 前段时间好像就是十十一个 W 吧，是不是，陈老师？嗯
2: ，差不多了。对我印象当中好像就是这么个、嗯、这个这么个价位，它是个中级车啊。然后对这么大个尺寸是吧？价格还这么低，对，基本上跟很多国产品牌去竞争了，现在是
1: 对吧？就唯一有一点。嗯这个啊，问保值吗？保害保不保值都这么便宜了，你还过分关注啥保值啊？对吧？对唯唯一有一点，陈老师，你还记得之前咱们处理过很多雪佛兰的投诉？嗯，是有印象。嗯,嗯投诉多了点它不一定是迈锐宝，投诉多了点处理的这个呃这个方式方法呀，速度啊慢了点儿，响慢一些。对对，这个就是我之前我说这个雪佛兰的这个售后，它它不一定是百分之百，所有的经销商都有这个问题，但是你看。咱们应该处理过不下哈，是不是也得有个十起左右的这个雪佛兰投诉？因为年代太久
2: 远了，这个记不太清了，你知道吗？就是说，我们发现了这么一个规律，我们发现了这么一个问题。嗯，这跟雪佛兰目前在整个国内这种品牌这种竞争力有关系，车卖不动，目前来看，所以厂家在后期这种的
1: ，对，哎，所以昏昏沉沉。你看，同样是通用。凯迪拉克的这个售后的响应速度，包括服务质量，明显好太多，明显好太多。这个别克还可以，雪佛兰就是真的就是在通用里边，哎呀，你就是就跟一,一潭老浑水一样。你你这个你知道吗？所以说你要碰你真你碰不上事儿行，你要真碰上事儿。啊，通过我们解决过这么多雪佛的问题，这个真的是经验之谈啊！您可以自己品。呃，说一个活动啊，国潮一零一点一，六月十一号呢，山东交通广播邀你来大明湖啊，济南大明湖啊，参加中国电信杯汉服环湖跑。今天好像他们上午已经开跑了啊，穿着汉服啊，就来几个小伙子，来几个妇女，是吧？哐哐的跑，然后就一一道独特的风景线啊。山东交通广播不仅会视频直播，还将抽取惊喜大奖，您可以关注微信公众号山东电信，然后。回复两个字儿报名就可以报名参加环呃汉服环湖跑，环湖汉湖跑不是汉服环湖跑啊，呃同时呢这个活动应该会持续好几天嘛，在这儿您还可以看到这个由吉利汽车超市给您提供的吉利星瑞车型，您可以一边看车一边看活动，还能谈个价呢，还能买个车呢，好吧？米兰的小剪刀问的是啊，也关心这是探险者这个车，你看探险者这个车啊，这个它不光是最近这一段时间之内它的热度真的很高啊，这个车怎么样？对比途昂来买哪个会会比较好？哎。来了，来了这个问题了。探险者对比一下 ，Terramont 对比一下途王，请车老师发表一下您的这个观点，好吗？嗯
2: ，途王的话，我觉得整体来说怎么说呢？现在感觉呢，发动机舱尤其是啊，哎呦，这么大个车特别的空旷。但是内部的空间来说，我觉得确实是做的不错的啊。途、哎、王的机舱也
1: ，呃、我打断你一下，途王的机舱也挺空旷，是吧
2: ？对，途王的机舱确实是够够空旷的。从前边直接能看到发动机舱里边，直接能看到地
1: <笑>里边可以藏不少东西啊
2: 。对，发动机显得特别小哈，这么大个车来说，确实这一块我觉得不协调。嗯。内部空间来说，我觉得还可以哈，包括三排的空间来说，布局还还算可以哈。然后呢，动力的话，我觉得勉强够用吧。啊，如果说对动力操控包括这一块没要求，我只是说要空间大的话，你可以看下图啊。但是呢，如果说我对这个车的动力这一块啊。呃有我自己的想法，可能我喜欢这种动力随叫随到的感觉，那我觉得你可以考虑一下刚才杨所说的这个探险者，哎，这个确实是不错，动力确实要好一些。嗯嗯
1: ，好，这个您考虑一下陈老师的建议啊。笨笨熊说绕口令学得不好，还、啊、真是、啊，这个打小就就没学好，是吧？老师教，打南边来了个喇嘛，手里提着五斤塔嘛，打北边来哑巴要要要里别这个喇叭，是吧？提喇叭了就是什么提塔嘛的喇嘛要来，塔嘛换别喇叭了喇巴了这个。这个喇叭啊，这个喇叭说不换啊。李说，新款的叉 C 六零和新款的 QL 该怎么选？预算是三十七万啊，预总总预算是在三十七万。呃，家用里程比较少，或者还有什么推荐啊？五十五岁的老人开，哎，这个来了。我们前两天我发了有一个短视频，大家你可以去看一下，就是那个那个视频呢，那位听众好像没有说预算的问题，他呢也是老人开，他也是在这俩车里边选啊，然后同时他就是很关心一个问题。他就 说：“ 这 个， 你比如 说， 叉 C 六零全系标配的那些个主动安全驾驶辅助功 能， 真的有用 吗？” 然后我那个视 频， 我我就是第一是解答了这两 个， 第一是重点是解答了后边这个问题。其实我解答完了之 后， 呃， 基本上你要看明白的 话， 也就能看出我是建议 啊， 这个老 呃， 在那个问题 上， 老人要侧重一下叉 C 六零要多一些 的， 因为 呃， 确实主动安全配置功能非常的齐 全， 非常非常的齐全啊。Q 五的牌子要更大一 点， 对 吧？ 啊， 所以这两个问题 呢？ 呃，所以这个问题呢，我们请陈老师站在您的角度上，您会怎么来分析呢？嗯
2: ，首先我觉得，首先第一个是老人五十五岁开是吧？再一个呢，叉 C 六零呢本身它这种定位来说是主打安全嘛，包括它的一些很多的车辆的这种主动安全配置，包括紧急刹车呀、主动避让，我觉得这是呢我们这个驾这个岁数的驾驶人员啊可能是需要的。我觉得叉 C 六零比较贴合一些，嗯。
1: 哎，你可以考虑一下，叉四六零呢，原来最早是有那个共振的问题，共振异响，因为由共振导致了异响问题。您验证一下，因为我从呃去年某一个去年去年中旬吧，好像是某一个时间开始啊，就是我发现这个问题好像已经已经这个咱也不敢说百分之百解决了，因为他在那一代车型上、啊、就开始加消音阀了，然后就他就要解决这个呃问题，后边就没再听车主再投诉再反映这么一个事儿了。所以您可以去验证一下，其他大问题没有，它的做工也也这不错，除了中空丑点除了中控丑点啊，然后呢，用料也挺厚道，所以我觉得这个是个性价比之选。但是就牌子来讲的话，那肯定是 QL。你老人开呢，我觉得不大可能，就是说短期之内就换车。所以短期之内，我觉得你不必过多在意这个保值率的这方面的问题啊。呃，记者男说，听着陈老师的声音好年轻啊，感觉跟我貌似同龄人，九零后。你上边去吧，你你都是六零后了啊。<笑>记者男孩，人家陈老师这个陈老师比你他比你确实要年轻啊，七零后啊，这个。还有朋友问的是荣威的二叉三怎么 样？ 二叉三这个车您不觉得稍微小点 吗？ 咱们是不是可以一步到位搞个二叉 五？ 张老师您的意见是 啥？
2: 对我觉得也是一样。如果说确实手头稍微紧点的 话， 不 行， 不妨再等 等， 直接上个二叉 五，
1: 二叉五就可以。原来老款的二叉五现在应该叫二叉五的什么百万纪念 款， 大概是叫这个这个名 字， 它那价格就很便宜了。啊，这这再年轻点做做工用料再上档次，再厚道点儿，再厚道一点的话，尺寸虽然稍微稍微小一点，但是做工用料更年轻。呃，那个是 R x 5 Plus， 咱年咱再再年长点，追求点魁梧的那个尺寸的话，咱搞一个二点零 T 的 R x 5 Max 啊。它的家族家它的家族当中现在有这么呃三种选择啊。呃，我要送出今天的这个三份奖品了，分别送给小青岛、小青岛啊，还有这个馋小猫，还有馋小,小猫，还有李。送给以上三位朋友 L 一李啊，三位呢可以到我的这个抖音号，在杨洋,洋砍车的抖音号当中给我发一个私信，发了您的这个收件地址就可以了。由江小红品牌为您提供的山楂汁，还有健还有阿胶炖枣的这个健康饮品，就会发到您的这个手上去了啊。呃，还有朋友问的是 Q 5跟新款混动的汉兰达该怎么来选？哈、啊，这俩问题呢，就是说，是不是咱们这个经济预算刚好就在这个坎上，是吧？啊，这俩车其实我个人觉得群体也不太一样，是吧？就可能我还没到那个份儿啊，是吧
2: ？可能就是说，嗯，而且杨洋,洋，哎，现在很多的竞品呢都是瞄准了汉兰达，包括我们在产品培训的时候哈、哦，哈，啊，汉兰达能跟我们的什么事情竞争，你知道吗？叉七六，叉七大，叉、嗯、七六，我的天哪，他都可以跟我们的 S 七六去竞争、嗯，所以这个真是根据自己的实际需求来吧。我不知道现在还加不加价哈，新款的，我估计应该也得加。不是
1: 新款，现在刚出了个预售价，二十八到三十七，刚出了个预售的这这么一个价格、嗯，对吧？我
2: 估计提车的时候有可能还得去加价，这是有可能的
1: 。等等看嘛，是吧？等等看嘛，我觉得就是这两个车呢，新款呃，它是这样啊，对，有一个消息是这样，呃，新款汉兰达跟现在的二点零 T 的这个汉兰达，它是会在一定时期之内会同堂销售的，它会同堂销售。所以说我个人觉得你现在你就不要着急了，你等一等嘛，你等一等，等新款出来之后，第一真实售价是多少？第二会不会再加价？加到什么时候？第三，二点五的这个虽然是第四代混动技术，这个发动机还机机油还有没有问题啊？你稍微一等就是了，反正二点零 T 的目前目前的消息它也不停产，它有问题你买二点零 T 的去，对吧？等一等，这两个车还是这个差距还是蛮大的。刚才我们还有朋友问了一个是买天逸啊，天逸的 CU Air Cross 是吧？还是买那个凯迪拉克的 x T 4啊？我觉得这个也是受预算影响的一个比较明显的这么一个问题吧啊，张老师，您的建议是什么
2: ？嗯，我建议肯定是我当然是选择我比较熟悉的凯拉克了哈。嗯。首先呢，凯拉克的话，它目前这种性价比特别高，每个车型的话优惠幅度我这儿都特别大，而且整个发动机、变速箱目前来看比较稳定了，不像之前的时候。很多车主朋友考虑到通用，可能就认为变速箱可能容易出问题。嗯、现在呢，换装九 AT 了，十 AT， 呃，这块得到很大的改善，质量很稳定了。现在，嗯，可以考虑下凯美特吧对、嗯
1: 。对，一会儿那个节目结束之后，陈老师你也帮我参谋一下。我最近呢，我就在两个车之间非常犹豫啊，到底是库里南呢，还是奔奔呢，是吧？我就在这俩一边特别犹豫，你知道吧
2: ？也纠结了，一会儿咱俩商量一
1: 下。哎，对对对，咱俩就商量一下，嗯、对吧？他们那送我那五元代金券，我这个我得用啊，不然就浪费了啊。平安世福说，听陈老师听听声音，陈老师也就三十岁啊、嗯，谢谢啊，陈老师，你看，以以后多来节目吧，他们会把你夸得越来越年轻，哦、越来越离谱，我跟你讲
2: 啊，只要不不说我十八岁之内就行哈、
1: 啊。好嘞，谢谢陈老师，也祝您假期愉快啊，好嘞，再见。
2: 再见啊，听众
1: 朋友们，再见。好，也感谢屏幕前诸位的收听还有收看，今天节目就要到这儿了。明天有这个放假的朋友是吧？明天有放假的朋友，也祝您这个呃出门路上一路顺利，一路平安。我是杨洋，放假期间咱们节目是正常的啊，各位可以搜索杨洋砍车的这个各种官方号啊，咱们就下回再见，拜拜。